0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种液胚经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家聊一些心里话。那这个其实是昨天我特别约了一个年纪大概小我十岁的一个朋友，就是跟他聊了一下在，在呃用语音。那我这位朋友呢，他在去年的时候发生一件事情，就是他离婚了。他是一个女生，呃，很有才华，长得漂亮，然后为人也很 nice。呃，星座也跟我一样哈、哦。也跟我一样是个内向型的人，所以，因为他呃发生这个事情的时间点跟这个我以前发生的事情的时间点差不多，所以我当时知道这件事情的时候呢，我就很想呃问候他，不过我没有在第一个时间就去问候他，原因是因为我很清楚，就在那样的时啊、呃、时刻，特别是一个很内向的人，他要去。处理他自己内心的情绪，因为我并不知道发生什么事情，我只知道这个结果。那我很清楚，有时候最好的问候是不要问候，就是最好的关怀就是让对方，嗯，就是不要去打扰对方了哈。所以我当时知道这个事情的时候，我并没有马上的去啊、嗯、去找他，但是我其实内心就是一直放着这个事情哦。我很想要鼓励他，我很想要跟他分享，就说啊、呃，我想听听他的想法，然后跟他分享一下，说要怎么样走过这一段情绪。那后来就是也已经过了很久了嘛，好几个月了，已经将近快要一年了哈。我终于就是鼓起勇气，我在社群媒体上就问候他，跟他聊一下他的近况，然后约了透过这个语音上面去聊天。那他，我觉得他也很好，果然就是我内心就是印象当中，他是一个非常爽朗的人。那他还就啊、呃、跟我分享就是这段历程哈、哦。那这个故事当然我就不多说了，但是我想要今天跟大家分享的事情是我为什么那么想跟他啊、呃、聊，就是说他未来的事情，因为我觉得走过这一段路啊，我觉得三十一岁女生三十一岁到四十岁之间。它确实是一个非常黄金的时期、哦、那当然没有哪一个十年不是很黄金了。但是，在一个离过婚、离婚之后的那个十年，哈、哦，或许有些时候你会说你又不一定要离婚，哈、哦，呃，三十一岁到四十岁本来对所有的人来说都是非常呃重要的。但为什么我之所以去提这个离婚这件事情呢？是因为，嗯、呃，如果你离过婚呵呵，或是你可以想象。你就知道说，其实呃，离开一段关系哈、啊，可能不一定是离婚了，就是呃，一个长期的感情关系，它其实就像是重新再活一次。啊、你讲这个，人家的说法就是好像在重新投胎一次，但我觉得它就很像重启人生里面啊那部日剧，不知道你看了没？就它就很像你重新再活一遍。为什么这样讲呢？因为之前你可能因为有长期稳定交往对象，或是有一个婚姻的配偶跟伴侣，所以你的日子、你的样貌会活出某一种样子。好，就是说，说真的，就是经过双方调试、妥协之后的模样。不管是你们所居住的是公寓还是大楼，是豪宅还是普通房宅。呃，你们一个月能够花多少钱在生活？你们家里营造出来是什么样子？哈，你们平常周末啊、呃，假日啊，会去哪里？那你们必须要跟谁相处？你们的公婆等等，就是他有一个他生活的样态。可是，当你今天从这一段关系离开，或是你已经啊、呃、离婚，这个东西呢，它就会改变啊。你回到一个人的生活，你要重新去思考说，哎，那接下来。我又回到我自己的一个人的样态了，那我应该要怎么样去度过每一天？好，那我突然好像又可以重新去规划我的时间，规划我的金钱，甚至规划我的未来。有很多人，他们很想出国念书，想要出国旅游。可是，如果你在一段稳定关系或者一段婚姻里面，你就没有办法那么自由。哦，那你不可能说你嫁了人之后就说好，我要出国读书，这是不可能的，非常的困难哈。当然，我也看过有这样的例子，就是其中一个他留在台湾啊，另外一个他就出去世界各地。我觉得这个毕竟是少数啦，哈，而且双方都很牺牲。但如果说今天你又回到一个单身的状态，你又开始自由了，那这个事情就变成说，你必须要重新去思考，说你想过什么样的人生啊？这个就是我今天想跟大家分享，就是说，嗯，人生如果是从头可以这样来过啊、嗯，你当然不会说是一模一样，因为你开始的这个时间点就跟你当年可能不一样哈。但是如果说有一点类似这样的状况，现在。又重新发一张白纸让你画，你会画出什么样子啊？你会希望你喜欢是什么样的自己？你觉得你还有哪些事情是因为当时有这一段长期稳定关系或者有这一段婚姻的时候，你没办法做到？你说服你自己，这个梦想不可能达成了，你的人生大概就是这样。好，那今天重新发一张白纸给你，你要怎么做？而且我为什么想要就是特别去，不管是慰问这位朋友，或是我想要跟他聊一聊，是因为我走过这一段，我在那个时期同样的时间点上走过这一段。到目前，我觉得我虽然不能说现在已经完成我这种人生的什么梦想，因为其实我也没有什么特别的梦想，可是至少目前我所过的生活跟我所呃。所所在的一个状况，他确实是我觉得嗯不错，我觉得好险，我当初有坚持某一些事情。那我到底坚持了什么事情，让我现在觉得过得呃我没有白走这个十年？我觉得这件事情很重要，因为我确实也看过我其他的朋友们，他们在重新有可以开始一段新的人生之后，他又重到了他以前做事情的选择的逻辑跟复彻。所以他完全没有改变，然后一而再、再而三的在那一种不是很满意，然后又做了自己不满意的决定，然后又导致了自己不满意的结果。所以今天就想要跟你讲一下说，说我昨天是怎么样跟我这位朋友给他的建议啊。哈，当然，我觉得建议是我们给了是给了，但是别人要不要这样做，那个是每个人自己的决定。但如果你今天不管是你有一样的遭遇。或是说你现在好，刚好二九三十岁，三十一岁，你没有什么稳定关系，你就是空白的。那我接下来应该怎么做？这个我为什么说这个十年很重要？我们把啊、呃、这件事情分成重点两点，第一个是职涯职业，第二个是你的人生哈。我先讲一下为什么三十一岁到四十岁在职涯上非常重要了哈。嗯，我讲白了，因为第一个，我这个朋友长得蛮漂亮的。嗯，不管是怎么样三十一岁到四十岁，我觉得有一个很肤浅的理由啊，但它很重要，就是关于容貌上，你容貌上是会你有容貌的优势了、啊、哈、哦。当然，你可能会说啊，我从出生到现在都没什么容貌优势。我、哦、嗯，但我我觉得我要讲的事情就是每个人他都有他的青春哈、哦，就是很看起来很光彩的这个事情。所以不可否认， 3 1岁到40岁这个这段时间，你的样态就会在一个还蛮年轻的样子啊。这个事情蛮重要，就是说，虽然我们现在都说职场上，不管是台湾或是美国或是各地，我们都会说大家不可以用职业啊年龄职业上面不可以用年龄去歧视，可是真的不会有歧视吗？大家都说美国做事情可以做到。年纪很大，七十岁、八十岁，你不退休都没有关系。可是，在某一些特殊的状况，他仍然不会那么容易被接受。就说，也许他在求职的时候，他不会跟你讲说，我不收五十岁以上的，我不收六十岁以上的，或我不收四十五岁以上的。他没有这样明定，可是他愿不愿意邀请你来面试，或者他面试之后用不用你，他有没有在考量年龄这一点？根据我自己跟很多在欧美各国就是呃工作的朋友们，确实在某些产业上，他仍然会啊、呃、有这样的歧视。好，那这个歧视当然是隐而不宣的，就是没有人会当面去跟你讲，可是你就会觉得说，如果其他都不是问题，那唯一的问题就是年龄。好，这一点很现实。那呃，我觉得这个当然也不能怪这些公司啊，因为有一些产业，比方说科技业、软体业，然后行销业，或是某一些时候，他这个主管他就都比你年轻，他会自己觉得不是很好带这种年龄比较大的，或是他会预设你可能没有办法进来的时候就把这些科技的东西接得这么好。或是像我记得之前，就是我们有一个呃、啊，我在上一个法律课嘛，那这个教授他就讲说，他五十几岁哈，然后他那个时候呃想要去印证一份工作，他说他所有的报告都是用电脑写啊，然后线上课程，所以他其实电脑是没问题的，可是他那时候去印证一个工作，那对方就跟他讲说，嗯，请问你会用电脑吗？他觉得这一句话完全就是在歧视他，差一点要告对方，因为他法律系的嘛，好，他是律师。那你就会知道说，人家他还是让他面试了，可他面试的时候居然问他说：“你会用电脑吗？”就表示这个人的内心有多么的觉得他的年龄会是他科技使用上的一个问题。好，那假设就算不是说你要去科技业，或是你也还没有五十岁。可是他仍然，比方说像某一些职场上，哈，就说如果你要打入某一个领域的圈子，或是你要打入一个公司，他确实还是会有他们比较倾向的偏好的一个年龄，或者说你想要从头来过，嗯，从头来过包含就说你想要彻头彻尾的换一个职业，好，如果你有转过职，你就知道说，如果你现在要转换跑道。你三十几岁的时候转换跑道，人家会觉得哦不错啊，就是趁年轻哈，就是赶快转。可如果你四十五岁的时候转换跑道，而这个转换跑道不是你创业哦，不是说大大家在一个呃很多中年人的圈子哈，而是你要转换跑道到另外一个职场，比方说你去当实习医生好了，或是你要去一个什么金融圈或怎么样，结果你已经四十五岁在当菜鸟，没有不行。可是确实你，你你的压力会很大，而且不一定容易进去。好、哦，所以当然，你是如果是创业做个人品牌，或者是做什么这种呃比较不是很在意这种群体或是办公室集体氛围的话，那个是还好。所以，呃，三十一岁到四十岁，如果你要转换一个职芽，或是你要到异地重新开始，它会是一个比较容易被接纳的年龄。这个是第一点。第二点呢，就是关于人生，三十一岁到四十岁，哈，我觉得人生我们常常会有很多的目标跟方向，或是一些梦想，但是他会因为一些现实的状况，我们就跟自己讲说，这个事情反正就是我的命当中没有，或是我随波逐流的，就是按照着命运的安排就没有。例如说出国念书啊，我我知道太多太多人曾经有出国念书的梦想，但是。因为在台湾，好，就是你成长的地方，交了一个稳定交往的一个对象，然后到了二十八九岁、三十岁，哦，你还没出国念书。当你有一点点钱，也许可以出国念书的时候，然后你又会急着想要结婚。这个时候，好，两个人好像有结婚共识，你就更不方便出国了。然后到时候呢，啊，好，真的结婚了之后，出国这件事情，或是在国外生活这件事情，其实就跟你无缘了。这是一个例子啦，哈。那我知道我身边真的太多太多这样子，所以当时我也常常跟一些年轻的那我二十三四岁、二十四五岁的年轻人或者他们的爸爸妈妈讲，我就说要出国，要让他赶快出国，这个时候就让他出去，否则到时候你交了一个对象，然后因为有些人很重感情嘛，哈，就因为交了一个对象就没办法出国。基本上你再怎么想，哦，未来可能二九三十岁，他也正在打拼工作。更多的东西他放不掉了，根本不可能出国。这个是一个非常务实的一个安排嘛，哈。好，那今天如果说像昨天我我跟我朋友这样在聊天，他离婚了，没有小孩，他没有什么额外的一些呃必须要负担的事情，很想要住在国外，好，那。这个时候呢，我举国外这个例子。当然，我想很多人就会在人生当中有不同的梦想嘛。好，举国外这个例子，因为跟我自己比较贴近。这个时候要怎么做呢？我就说，我觉得有一件事情，在你三十一岁到四十岁，一定，如果你重新来过啊，你重新有一个画布，或者你想要改变你原本的路子，有一件事情很重要，心态上要改变，就是你以前。可能很像人生，对你来说很像大学在填志愿，就是我填到呃，我就是填填填，我有好几个喜欢的东西，随便让命运带我到哪里。如果命运把我带到这里，我今天遇到了一个男生，好，台湾男生，我觉得很好，然后我就跟他在一起。或如果说我我我随便啦，反正反正我随便让这个命运安排。可是我觉得，在这个黄金的时期里面，如果你人生真的真的是想要做什么事情，真的想要达到什么目标，比方说你想要在国外生活，你就要去制定如何去国外生活是会让这件事情变成可能。当然，就是说你要想办法，可能比方说到国外去求学，那求学要找什么地方呢？你要找那种比较容易。你如果想要定居在国外，你就要找那种容易留得下来的国家，例如说美国。如果是欧洲的话，其实是很难留下来，除非你找到一个当地的人，然后结婚。如果你不是找到一个当地人，你要在那边求职拿到身份留下来，大部分的国家都比美国困难这个是一个事实嘛。好，那如果不是去求学，那你就是要求职喽。哦，那你当然就是要找说你能不能够去当国外业务啊，或者在国外呃不同世界的国家的这个公司里面，能不能够他需要一个会讲中文的人？但是老实说，会讲中文的人多少非常非常多，大部分的公司他都会希望你已经先有一个可以拘留的身份，所以这一点我觉得是几率非常非常小，而且可遇不可求的。第三点就是找对象，找国外的对象，然后在国外结婚，然后拿到身份。以前我在非常年轻，大概三十一岁的时候，或是二十几岁的时候，我对这种说法是绝对不屑一顾的，因为当时我是那种觉得说女生就是要靠自己啊，靠自己最最最棒。我有非常多的朋友跟我一样，好都是觉得说不要靠，不要想着要靠别人。可我住了十年。然后在国外这么几年看到的状况，哈，我当然没有要鼓励大家去靠先生或者靠另外一半，但是拿到身份最容易的方式，真的就是嫁给一个当地人啊！我没有说你不要误会我的意思，我不是说为了一定要拿到身份，然后我就随便闭着眼睛就嫁一个当地人，绝对不是这个意思。但是我要讲的一个现实就是说，如果你真的想要住在当地，我建议你可以开始把你的生活圈、交友圈、找对象的一个目标放在那个你想要去居住的地方。例如说，如果你真的很想要住在海外，不管是欧洲还是美国，你当然就应该要找对象的时候，就是往住在那边、工作在那边的人去找嘛。而且他想要定居嘛，他不是随时都会回到呃其去跑去其他地方的人。如果你真的觉得住哪里对你很重要的话，所以这个就是说，你的目标、你的人生的方向跟你所做的行为是不是一致？如果你说好，今天我很想要住在国外，结果我身边人还在台湾，然后身边有一些人对我示好，然后我就立刻又跟对方交往，你就不太可能，几乎是不可能去实现到你原本的那个梦想，对不对？所以我觉得，在我重启人生之后，就说刚刚。我跟我在他那个年龄重启了人生之后，有一段时间确实很摆荡，因为在大家人常常都会需要身边有情感上的陪伴嘛，哈，所以你也会很习惯你以前过往的一种嗯生活，跟你的交友圈、你的你的一些做事情的方式，或是你觉得身边有哪些人真的很不错啊，错过也很可惜啊，等等的，然后你就会觉得说啊，好啦，算了，之前我想要住国外的梦想也不是这么重要。所以你就跟身边人交往，可是那那就是一个没有办法让你达成你原本内心很想做事情的做到的事情的那个第一步。这是一个例子了哈。我要讲的事情就是说，不一定每个人他都是想住国外，可是你总是有你想要做的事情。比方说，你想要呃到某一个呃去做某一件事情，好去某一个产业或者某一个领域，可是你。一直在做的事情都跟那件事情一点关系都没有，完全没有在靠那个方向，没有制定你的方法，没有往那个方向去前进，没有没有往那个目标去靠近，那你永远就不会靠近。你想，如果你一直开车，然后你也不导航，你就一直在原地这样转来转去，永远没有办法到彼岸，没有办法到另外那一端你的目的地。没有办法靠近它，所以你必须要先制定方向，就像 Google Map 一样，它会你设定一个目的地，它会有好几种到那个地方的方式，你必须要至少开始挑一条路往前进。好，那当然有可能在你往那个前进的路上，突然又岔出很多条你可能可以走的路，但至少你往那个方向靠近。所以我觉得， 31岁到40岁之间，最恐怖的事情是你仍然没有方法，你仍然用十几二十岁我们很习惯，就说、是、啊随便啦、啊，随便命运带我们去。然后你没有方向的时候，你跑去找算命老师，就是你根本没有为你自己负责，你也没有为你自己设定一个目标，然后你就是觉得说啊，反正我的命就是这样，这是非常糟糕的，因为这就是很不负责任，随便把东西推给命运。好，你必须要有一些。呃，策略跟方法去带着自己往你想要的方向前进，这个是很重要的一点。那其实我我完全可以想象，也可以理解，我就说，比方说，像我有些朋友，他很想要出国念书，可是他们从来都没有去 Google 说，那我如果想要出国念书，我现在该做什么事情？我该考英文考试？那我想念什么？哪里有这些东西？有没有奖学金？大部分的人都是卡在说啊，出国很贵，就没了，啊，就是感觉好像要自己从自己口袋里面，然后口袋里面如果没钱，就没戏唱了。可事实上，你不知道的事情是，如果你想出国，真的是为了要念书去的哈，那其实它还有很多是有奖学金的，某一些课程，某一些 program， 它甚至是有半额到全额的奖学金。那嗯，像例如说，像教育部，他每年都会有留学的奖学金。那你有没有去申请？有没有去查资料啊、哦？就说我其实很受不了，人家就是你明明就有一个想做的事情，可是你完全不去查如何接近那个目标的方法，这个东西它就是会反映在你自己的人生里面。像我之前看到很多人，他也许经济状况家境没有那么好，可他为什么能够出去读书？就是他想方设法找方式，钻那些很几乎没有人知道的方法哈。那他怎么找呢？当然你在台湾的这个社群找一找 ，PTT 爬一爬，或 Disc 爬一爬，可能根本没有。那你们能不能去爬中国人的呢？就是就是小红书那些之类的，或你能不能用英文去查？就是。查东西，你不要只现在一个台湾小小的一个啊繁体中文的市场去查这些你要的资料。很多时候，资讯的来源它取决于你用什么工具。语言就是一种工具。如果你能够用更广泛的工具去查你要的资讯，那你就可以得到更多别人没有、可能没有办法查到的东西。所以，我觉得这个东西回归来讲，还是一个你有多想要。你就会去想方设法的去拿到。那如果一切都这种佛系随缘，然后随波逐流的话呢？其实人生的黄金时间很快就会过去。像现在，比方说，我现在在看了、啊，我就会觉得说，嗯，大家的四十岁其实都活出了一个自己选择的样子。哦，当然你说每个年纪当然都是，但因为我现在人在四十岁嘛，那我其实已经看到。大家，我就说，我们每一个人啊，你可以当然可以过得很虚华，你可以过得很踏实，你可以过得很安平乐道，你也可以过得啊，往这个成功跟财富去追求。大家在讲话的时候谈出了什么样的事情，他的 focus 聚焦在哪里？其实，在四十岁的时候，我觉得都是非常一目了然的，就是你会活出你自己为自己负责的那个样子。所以今天就是在节目里面跟大家分享，我说。如果你现在也是在三十一岁到四十岁的这个阶段，或是在那之前，我很想、很想鼓励大家，就是如果人生它是一张画布，你有一个机会，这个画布重新发给你，你能不能够有信心，你活出一个跟前面十年完全不一样的样子？如果你想活出不一样的样子，第一件事情就是，请你学会为自己负责。什么叫为自己负责？就是帮自己制定一个策略，往你想要变成什么样的自己那个方向去前进。不要觉得那个梦想太大，不要觉得那个梦想太难。在你还没有付出任何的努力跟实践的时候，当你付出努力跟实践，试图去靠近这十年。你就会过得很不一样，因为你可能前十年根本从来没有努力过。这个就是今天想要跟大家分享的一些心里话了，也蛮闲聊的。但是其实我想讲这件事情很久了啊！我其实说真的，我坦白讲，跟大家分享相关的主题，就是说你想过什么样的生活，你要为他去制定那个策略。我讲了好几集。但是呢，我都删掉了，通通都没有上传，因为每一次我在讲完之后，我就觉得说：天哪，大家会不会误会我是一个势利眼？大家会不会觉得我是觉得很就是在操弄我自己的一个生活？哈、哦，就是很冷血。可事实上不是这个意思啊、哦，这个、意思就是说，其实我我感觉到，包含我自己以前可能二十几岁的时候，我根本就被日子带着过。而不是我去带着我去引领日子，我我不是觉得人可以，我不是觉得人有伟大到可以赢过上天跟命运或神的安排，但是我觉得最起码的、很基本的一种逻辑，就是说你想过什么样的生活，你就往那个方向去努力。这件事情在生活当中一直被我们忽略。我们可能很清楚开车的时候啊，然后赚钱的时候，就说我要呃怎么样制定我的销售营业策略，我才能够得到那个啊、呃、最后的目的。可是落在我们自己每一天一天又一天反复的日常生活的时候，我们真的就会忘记要为自己每一个决定啊、呃，就是让它更靠近我们所理想的方向。好，如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T r。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。